0: willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Henning Sientop und ich bin heute zu Gast im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ in Berlin. Am Montag, den 9. September, findet ja hier die offizielle Einführung des nachhaltigen Textilsiegels der Grüne Knopf statt, an dem wir unter anderem gemeinsam mit anderen nachhaltigen Textilunternehmen teilnehmen. Vielleicht vorab für alle, die das Siegel noch nicht kennen oder davon noch nicht gehört haben, eine kleine Info, worum es beim grünen Knopf eigentlich geht. Der grüne Knopf ist ein staatliches Metasiegel für nachhaltige Textilien. Der grüne Knopf unterfasst unter anderem Unternehmenskriterien, aber auch Produktkriterien. Und bei erfolgreicher Auditierung darf das Unternehmen die Produkte, die es zertifiziert hat, das Siegel auch zeigen. Im Sommer diesen Jahres hatten wir verschiedene ähm, Veranstaltung, an dem wir teilgenommen haben, um unter anderem mit dem BMZ auch nochmal die Details des Zertifikats und des Standards durchzugehen. Wir hatten ein Pre-Audit, ein Assessment, was bei uns im Unternehmen am Standort in Kassel stattgefunden hat. Und im Anschluss dann auch das Audit zusammen mit dem TÜV Nord, der bei uns zertifiziert und auditiert hat. Und im Anschluss mussten wir einiges und auch zwischendurch an Dokumentationsaufgaben leisten, um das Siegel, den grünen Knopf zu erhalten. Im Vorfeld haben wir natürlich auch einiges an Input gegeben und dadurch auch schon die ein oder anderen Kontaktflächen mit dem BMZ gehabt. Und ich freue mich ganz besonders, heute im BMZ zu sein, zusammen mit Frau Anusha Wahidi. Anusha Wahidi ist ähm, leitend äh, vom Referat 114 im BMZ tätig. Sie betreut das Thema nachhaltige Lieferketten und Nachhaltigkeitsstandard im BMZ und sie ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Anusha, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen im BMZ.
0: Freut mich, vielen Dank, dass wir hier zusammen das Gespräch führen dürfen und Vielleicht als Einstieg oder als Intro für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal eine Frage, vielleicht etwas Persönliches auch. Du arbeitest hier als Referatsleiterin, du bist, äh, leitest ein Team, was sich mit dem Thema des grünen Knochs, aber sicherlich auch mit anderen Bereichen beschäftigt. Ähm, wie bist du denn beruflich eigentlich ins BMZ gekommen und an die Stelle, an der du heute sitzt? Und ja, was sind eigentlich ähm, Stationen vielleicht aus deinem Beruf, beruflichen oder privaten Leben, die prägend waren, dass du jetzt das machst, was du heute eigentlich machst?
1: Ich glaube, ich muss vorwegschicken, ich keine klassische Behördenbiografie, wie man das erwarten würde, also nicht studiert und weitergemacht und in der Behörde gelandet, sondern ähm, ich bin geboren und aufgewachsen in Afghanistan. Das heißt, ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens äh, in einem Entwicklungsland verbracht, äh, habe eine Fluchterfahrung hinter mir, gemeinsam mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meinen zwei älteren Brüdern und ähm, wir hatten gut zwei Jahre eine Flucht hinter uns über Pakistan und Indien und sind dann äh, nach Deutschland gekommen, tatsächlich nach Berlin. Und ähm, wenn du mich nach ihr äh, ja, Eindrücken fragst, ist sicherlich die Fluchterfahrung eines der prägendsten äh, Momente und Erlebnisse für mich, die mich sowohl privat als auch beruflich äh, geprägt haben und auch weitergebracht haben. Ähm, insoweit äh, ist das zum einen sicherlich ein Aspekt meines Lebens, aber der andere Aspekt sicherlich meine Eltern, die deutlich mehr Entbehrungen auf sich genommen haben und die Flucht mit ihren drei kleinen Kindern, damals auf sich genommen haben, um äh, quasi ihren Kindern ein Leben in Freiheit äh, und mit Bildung und mit Bildungsstandards äh, zu gewährleisten und äh, sicherlich äh, deutlich mehr äh, auf sich genommen haben als wir Kinder. Wir sind da sehr privilegiert groß geworden. Also ich bin hier in Berlin dann auch zur Schule gegangen, habe hier mein Abitur gemacht, habe hier Jura studiert äh, und habe dann infolgedessen auch mein Referendariat äh, in Deutschland gemacht mit äh, vielen Auslandsstationen. Ähm, und bin dann letztlich in meiner letzten Wahlstation äh, in der Tat nach Bonn gekommen, ins BMZ. Mhm. Und äh, hat ja auch irgendwie gepasst ins Regionalreferat, damals mhm. Afghanistan, Pakistan, äh, Bangladesch damals noch. Und ähm, so hat sich das eigentlich ergeben, dass äh, ich offensichtlich irgendwie überzeugt habe. Und die, meine damalige Referatsleiterin, übrigens auch eine taffe Frau, die für mich immer ein Vorbild war, und nach wie vor ist, ähm, mir ein Angebot gemacht hat, ob ich nicht äh, Lust habe, ähm, quasi mal zumindest mal reinzuschnuppern. Ich war mir damals nicht sicher, ob tatsächlich äh, eine oberste Bundesbehörde, das klingt mhm. ja immer schon mal, zumindest für, für eine junge Frau, abschreckend, für mich damals, mhm. ähm, ob das was für mich wäre. Ich habe mich dafür entschieden und ich bereue keine Sekunde dieser Entscheidung. Ähm, ich war viel im Ausland. Ich habe angefangen im Ausland, in Afghanistan, mhm. fünf Jahre fürs BMZ in verschiedenen Stationen gearbeitet, unter anderem auch in Kunduz und in Kabul und ähm, habe da wirklich vor Ort unglaublich viel äh, Erfahrung sammeln können, viel gelernt. Und äh, das, was äh, mir letztlich in Berlin manchmal fehlt, im politischen Berlin, so den Kontakt zu den Menschen und das, was es auch ausmacht, äh, quasi äh, in der Entwicklungspolitik tätig zu sein. Also es erdet einen ganz schön, wenn man dann tatsächlich tagtäglich draußen ist. Und Afghanistan ist ja kein leichtes Land, ist auch ein Entwicklungsland, aber auch ein, ein Krisen- und Konfliktgebiet. Und das hat durchaus mir geholfen zu sehen, okay, was können wir mit Entwicklungsarbeit, Zusammenarbeit tatsächlich erreichen, aber auch ganz klar Erwartungen managen. Ne? Also was können wir eben nicht erreichen? Mhm. Und ich glaube, das ist ein super Einstieg. Ich würde es nicht anders machen wollen. Viele meiner Kolleginnen, ich würde sagen, 90 Prozent fangen ja erstmal Headquarter-Ebene an und gehen dann ins Ausland. Ich habe mich für den anderen Schritt entschieden und das äh, war zumindest für meine Biografie, glaube ich, gar nicht so abträglich.
0: Das ist, ja, das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte oder Biografie und ich meine, ich glaube, da ist jedem deutlich, wie eng eigentlich deine Arbeit oder dein Berufsfeld oder auch dein Arbeitgeber inhaltlich mit deiner Lebensgeschichte zusammenhängt und das ähm, passt sicherlich sehr, sehr gut oder da hast du bestimmt ganz, ganz viele. Insights und auch Herangehensweisen, die dir helfen, auch in der täglichen Arbeit, das zu machen, was du tust, weil du halt nicht nur die Arbeit, wie du schon sagst, wie viele vielleicht vom Büro oder aus der Theorie heraus kennst, sondern ganz eng mit deiner, mit deinem persönlichen Lebensweg auch verzahnt ist und du vielleicht ganz anders auch auf die mhm. Dinge schaust. Das ist, klingt, klingt sehr, sehr spannend, wie wie, wie sieht denn dann bei dir jetzt so, also ich meine, du hast jetzt ja schon äh, dann ein paar Stationen hinter dir, hast du ja auch erklärt, wie du an die Stelle gekommen bist, jetzt so, so die tägliche Arbeit eigentlich aus, die du aktuell machst, vor allen Dingen im Hinblick auf den grünen Knopf, der sich ja sehr stark, sehr fokussiert mit dem Thema nachhaltige Textilien in Entwicklungsländern beschäftigt, aber ja vordergründig dann auch erstmal natürlich hier in Deutschland mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie, wie sieht das aus? Mhm.
1: Also, also so wie ich keine klassische Behördenbiografie habe, würde ich sagen, dass die Arbeit hier auch im Referat kein klassischer 9-to-5-Job ist. Ich muss mir immer wieder von meiner Familie und meinen Freunden anhören, äh, so den Verdachtsfall, du arbeitest gar nicht in der Behörde. So lange kann man nicht arbeiten und so viel unterwegs kann man gar nicht sein. Ähm, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ich habe eine unglaublich äh, spannende Arbeit und äh, sehr abwechslungsreich. Ich bin viel unterwegs unterwegs. Ähm, und äh, natürlich äh, prägt einen der Grüne Knopf insbesondere. Seit anderthalb Jahren arbeiten wir ja an, dem Kon an der Konzeptionierung. Ähm, und mittlerweile bin ich seit fünf Jahren in dem Referat. Ich komme gerne später nochmal dazu, was ich sonst mit mhm. Themen mache. Aber gerade der Grüne Knopf ähm, ist ja sehr gegenwärtig. Und es ging in der ersten Phase ähm, für uns darum, auch äh, das Konzept zu, überhaupt zu erarbeiten, also mit vielen Stakeholdern zusammenzuarbeiten. Wann arbeiten? hat das
0: ungefähr angefangen, die erste Phase? Das hat
1: im letzten Jahr, im März 2018 angefangen. Mhm. Da haben wir so zu den ersten großen, runden Tischen eingeladen, äh, mhm. äh, auch e weiter mit mhm. dabei, im, im sukzessive, wo wir Unternehmen äh, mit an Bord geholt haben. Aber wir haben uns die verschiedensten Akteure äh, zusammengeholt. Also aus vier Jahren mhm. Nachhaltigkeitserfahrung habe ich mir gedacht, okay, es ist schon mal kein, keine einfache Aufgabe als Behörde, ein staatliches Siegel überhaupt aufzusetzen. Das ist auch ein Novum im BMZ, also es hat vor uns noch keiner gemacht. Es gibt auch nicht so viele staatliche Siegel auf dem Markt, deswegen war das sicherlich auch eine Herausforderung. Ich liebe Herausforderungen, so wie ich es im Ausland geliebt habe, aber auch in meinen anderen Arbeitsstationen war das hier auch, glaube ich, der maßgebliche Treiber. Ich glaube, man muss seine Arbeit echt lieben, um mit vollem Einsatz da auch der, hinterher zu sein und auch ähm, privat auch viele Entbehrungen auch hinzunehmen. Äh, aber ich glaube, wenn man ein Ziel vor Augen hat, ähm, dann ist das, zumindest habe ich das von meinen Eltern immer mit auf dem Weg äh, bekommen, ähm, wenn du dein Ziel vor Augen hast, dann, dann nimmst du auch die Entbehrung auf dich. Und äh, deswegen anderthalb Jahre, klingt vielleicht viel, aber ich glaube, Wer aus der Standard- und Nachhaltigkeitswelt kommt, der weiß, dass anderthalb Jahre eigentlich ein Augenaufschlag ist. Und wir kriegen immer sehr viel Zuspruch, sehr viel positiven Zuspruch für die Entwicklung, die mhm. wir gemacht haben. Ich weiß, wir haben mit einer fünf Slides-Präsentation begonnen vor anderthalb Jahren.
0: Das war der Kickoff, wie alles begonnen hat.
1: Genau, das war der Kickoff. Und da ging es dann wirklich darum, erstmal Input einzusammeln. Mhm. Natürlich auch mit Standards zu sprechen wie entwickle ich einen Standard, äh, mit der Dachorganisation, mit ICIL ins Gespräch zu kommen, aber auch die vielen Nachhaltigkeitsinitiativen mit aufzunehmen, viel im internationalen Raum tätig zu sein ähm und aus diesen fünf Slides ein fertiges Konzept zu machen. Ja, und
0: ich meine, wir kennen das Konzept sehr gut und es ist wirklich sehr umfangreich und auch ähm, anspruchsvoll geworden. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, da sind anderthalb Jahre eigentlich im Grunde genommen eine sehr kurze Zeit. Also das ist schon eine beachtliche Leistung. Und du hast jetzt ja auch schon gesagt, dass du sehr viel unterwegs bist, also viel auch reisen musst, wahrscheinlich auch bei den Unternehmen vor Ort, viel für, de, für den Standard auch werben, auch Informationen einholen, ähm, und du hast gesagt, dass ihr sehr viel Zustimmung bekommt und dass das auch sehr positiv aufgenommen wird. Ähm, gab es denn Momente eigentlich in, in letzter Zeit, wo du, wo du nochmal ganz bewusst gemerkt hast, also es ist gut, dass wir das genau jetzt machen und dass wir den Standard so machen, so Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, es ist genau der richtige Moment eigentlich, dieses ähm, Siegel und diesen Standard weiterzuentwickeln oder gab es auch vielleicht auf der anderen Seite Momente, wo ihr gezweifelt habt oder wo ihr Sorgen hattet, wo die wo die Last oder vielleicht auch Kritik oder die Aufgaben so schier unüberwältig waren, dass ihr gesagt habt, eigentlich, wir wissen gerade gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Also was gab es da so Schlüsselmomente in der Entstehungsgeschichte der letzten anderthalb Jahre, die so prägend waren oder noch in Erinnerung sind bei mhm. dir?
1: Also so ganz, äh, ganz klar vor Augen habe ich natürlich jetzt die letzten Wochen, wo ich ganz viele Prüfungen mit begleitet habe. Ähm, und der 9.9. steht ja wirklich, ist ja quasi übermorgen, ähm, sicherlich äh, haben mich die letzten Wochen stark geprägt, aber wenn du von Zweifeln sprichst, ich glaube... Ich müsste die Frage andersrum stellen. Gab es mal Momente, wo ich äh, nicht gezweifelt hätte? Also die Zweifel treiben uns schon um. Mhm. und es ist, äh, Aber es prägt mich auch. Und es hat mich auch in meiner Biografie mal geprägt. Und das gebe ich auch immer meinem Team weiter. Seid lieber kritisch und hinterfragt, was was wir auch machen. Sonst landest du irgendwo in deiner Filterblase. Und äh, arbeitest in eine Richtung, ohne rechts und links, die Bedenken, Kritik und Zweifel, die zum Teil ja auch berechtigt sind. Das gebe ich auch ganz offen zu. Ähm, vielleicht haben wir da die Gelegenheit, nochmal darauf mhm. zu kommen dass du dich immer tagtäglich auch challenge, Aber auf der anderen Seite, das versuche ich auch immer wieder dem Team zurückzuspiegeln, irgendwann ist es aber auch gut, dann muss man auch vom, vom Reden ins Handeln kommen. Es hat sich so dieses Walk the Talk so mhm. unglaublich eingeprägt. Ich war auf der Copenhagen Fashion Summit im Frühjahr des Jahres, wo das wirklich der, der zündende Satz war die ganze Zeit. Wir müssen jetzt auch angesichts, ich meine,
0: dass die Idee letzten Endes dann auch in die Welt muss. Dass man genau, sozusagen, genau. Äh, dass
1: man die Idee... auf die, Und es ist so, wie wenn du schwanger bist, irgendwann mh. kommt das Kind zur Welt und das muss dann irgendwann auch ausgetragen mh. werden. Und so würde ich das hier auch äh, tatsächlich mit dem grünen Knopf äh, sehen. Es gibt sicherlich Rechts- und links Kritik und auch Zweifel bei uns. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Sollten wir uns nicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen, um die Kriterien noch viel weiter zu entwickeln? Aber ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Und ich will das auch gerne erklären, warum... Wir sind ein entwicklungspolitischer Akteur und wir bewegen uns nicht im Luftlernraum. Es gibt ganz viele politische Prozesse, die derzeit auch auf den Themenbereich Nachhaltigkeit einzahlen. Denk einfach nur an Fridays for Future. Das ist eine Bewegung, die von einer unglaublich engagierten jungen Dame initiiert wurde, die aber eine ganze Generation mit sich trägt. Und da kann man auch nicht sagen, Mensch, ihr habt ja eigentlich gar keine Lösung, ihr wollt ja eigentlich nur die Probleme aufzeigen. Nein, man muss irgendwo anfangen und man muss diese Probleme tatsächlich auch ernst nehmen. Und ich glaube, wenn ich das vergleiche mit dem, was wir beim grünen Knopf machen. Ich glaube nicht, nur ich bin davon überzeugt, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, um auch das Thema nachhaltiger Konsum für die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist auch eine Aufgabe der Politik. Und da möchte ich auch gechallenged werden, auch von den Verbraucherinnen, von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinem Umfeld, von meinem Kollegenkreis, dass wir tatsächlich auch mehr handeln. Es reicht eben nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen. Ich höre von vielen, ja, so ein Gesetz ist ja schwierig umsetzbar. Jetzt noch ein Premium-Siegel, ja, und das, das kann man machen. Ich werde gerne später, wenn ich die Möglichkeit habe, auch nochmal sagen, in welchen anderen Bereichen wir auch tatsächlich tätig sind in diesem Referat, um das ganze Thema Verbraucherkommunikation, aber auch die Erwartung der Politik an Verbraucher, aber auch an Unternehmen zu definieren. Ich glaube, in einer ehrlichen Kommunikation, in einem Miteinander, muss man offen, direkt und ehrlich aussprechen, was die Erwartungen des einen an den anderen sind. Und ich glaube, da müssen wir deutlich besser werden in der Politik. Das, gebe ich auch gerne, das gestehe ich auch gerne ein. Aber gerade weil wir es beeinflussen können, jetzt hier mit dem grünen Knopf, glaube ich, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist. Wir haben den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, wo auf der einen Seite die Bundesregierung abfragen will, wie steht es denn um die unternehmerische Sorgfaltspflicht, in globalen Lieferketten, liegt bei mir auch im Referat. Wir haben die ganze Diskussion um, brauchen wir fernab der freiwilligen Initiativen nicht mehr Verbindlichkeit, das liegt auch bei mir im Referat. Vor kurzem kursierten ja da auch erste Überlegungen zu einem möglichen Lieferketten- oder Wertschöpfungskettengesetz. Auch das muss man diskutieren, ehrlicherweise diskutieren. Zum anderen haben wir, und da seid ihr ja auch ein sehr aktives Mitglied, eine Multi-Stakeholder-Initiative das Textilbündnis. Was auch ein weiteres Instrument ist, um mehr Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten zu befördern und das vielleicht nochmal ein abschließender Satz, wir sind ja im politischen Umfeld auch sehr stark von der VN und den SDGs geprägt, also den Sustainable Development Goals. Ähm, die uns ja auch äh, antreiben, tatsächlich Definitionen zu finden. Und Professor Ruggie, der damals die, die UN Guiding Principles mitentwickelt hat, sagt ja auch äh, ganz klar, es gibt nicht nur eine unternehmerische Sorgfaltspflicht, sondern es gibt auch eine staatliche Schutzpflicht. Und da kommt das ganze Thema öffentliche Beschaffung. Auch da möchte ich gerne gechallenged werden, auch von Unternehmen, auch von Verbrauchern und Verbrauchern. Was macht eigentlich die Bundesregierung in, in, in der eigenen Beschaffung vor der eigenen Haustüre? Auch das ist ein Thema, was bei mir mit im Referat liegt, wo wir auch sehr kontroverse Diskussionen mit unseren Ressortkolleginnen und Kollegen haben. Aber ich glaube, auch da... Diskussion ist gut, Zweifel sehen ist auch gut. Also selbst äh, sich selbst zu hinterfragen machen wir es eigentlich richtig, bevor wir andere äh, challengen. Ähm,
0: also eigentlich im Grunde genommen eine sehr eine sehr große Herausforderung eigentlich, die du auch an der Sache siehst, aber auch das Spannende, dass äh, gerade vom BMZ aus jetzt sozusagen diese Art Entwicklungshilfe auch zurück in das Land des Ursprungs des bmz mhm. kommt, um die Verbraucher mehr in die Verantwortung zu nehmen, mhm. wie du es ja auch gesagt hast, dass wir sie dort abholen können, dass sie durch den Konsum auch natürlich eine Entscheidung treffen können, ähm, was eigentlich in den Entwicklungs- und Schwellenländern passiert durch unser Handeln hier vor Ort und du hast ja gesagt eigentlich, weil so die Ausgangsfrage auch so ein bisschen war, was waren so Hochs und Tiefs eigentlich in den letzten anderthalb Jahren, dass das eigentlich ein sehr eine sehr große Herausforderung war, die vor euch war und das sehr viel mit Motivation auch von deinem Team zu tun hat und dass man aber durch so große Bewegungen, die stattfinden, politisch, aber auch aus der Bevölkerung raus, dort ist jetzt Fridays for Future genannt, die einem dann aber auch Schub und Kraft geben und auch Motivation, eigentlich das Thema voranzubringen und dass du auch sagst, dass das jetzt eigentlich genau der Zeitpunkt ist, wo man mit so einem Siegel auch nochmal unterstreichen kann im Textilsektor, was ja das zweitwichtigste Konsumgut überhaupt in Europa ist, nach den Lebensmitteln jetzt auch wirklich nochmal äh, tatsächlich ähm, ja ähm, etwas voranzubringen, indem der Staat auch mit mit einer Zertifizierung dort eingreift. Vielleicht, du hattest es ja auch schon genannt, ihr seid du sagst persönlich auch, wir sind dankbar über jede Kritik oder wir möchten das Thema auch voranbringen und wir möchten herausgefordert werden. Ich meine gerade auch von konventioneller Seite aus der konventionellen Textilindustrie kam über die Medien oder auch über die Unternehmen selber oder die Verbände ja auch das ein oder andere an Kritik am grünen Knopf im Vorfeld aber auch jetzt ganz explizit zur Einführung hin dass so ein staatliches Siegel sehr komplex sei und dass eine deutsche Initiative sehr losgelöst sei, dass wir ja in, mit globalen Lieferketten auch globale Antworten finden müssten und so weiter, bis hin zu, der, zu dieser Angst oder Furchtmache, auch ein bisschen, dass Produkte teurer werden könnten. Das ist natürlich immer das, das letzte Argument da noch am Ende Arbeitsplätze in Deutschland kosten würde. Wie geht ihr denn ganz konkret mit solcher Kritik um von der Textil-Lieferkette gerade aus dem konventionellen Bereich, wo aus unserer Sicht ja auch vieles einfach auch ja, ein Stück weit herbeigedichtet wird, um sich einfach erstmal dem Thema querzustellen, weil es natürlich wahrscheinlich auch mehr Arbeit bedeutet, Umstellung und auch Verantwortung übernehmen. Was sind da so eure Argumente, die ihr dem entgegenhaltet und wie schafft ihr es vielleicht auch konventionelle Textilunternehmen davon zu überzeugen, äh, dennoch beim Grünknopf mitzumachen oder zumindest da nicht so viel Gegenwind dem entgegenzustellen?
1: Mhm. Ähm sehr gute Frage und das ist eine Frage, die uns eigentlich tagtäglich beschäftigt. Also wie gehen wir auch konstruktiv mit Kritik um? Und nochmal, wir fangen mit dem grünen Knopf an und ich bin immer ein, eine Befürworterin von einem ehrlichen Austausch und Dialog. Wir haben, wir haben nie Augenwischerei betrieben, dass, dass der grüne Knopf so der Heilsbringer ist und die eierlegende Wollmilchsau und damit lösen wir alle Probleme dieser Welt. Das ist es definitiv nicht. Ich habe versucht, so ein bisschen ähm, den Instrumentenmix darzustellen, aber gerade der grüne Knopf ähm, soll ja als Premium-Siegel, als freiwilliges Siegel, das muss man ja auch nochmal äh, unterstreichen, wir sind zwar als nationale Gewährleistungsmarke eingetragen beim Deutschen Markenpatentamt und haben damit eine verbindliche Grundlage, ähm, vergleichbar mit einer gesetzlichen Grundlage, dennoch ist es ein freiwilliges Siegel. Das ist, es besteht kein Zwang, beim grünen Knopf mitzumachen. Da gibt es andere Instrumente, die wir genauso verfolgen und auch dort Diskussionen äh, zu führen. Aber gerade bei einem Premium-Siegel und bei der Textillieferkette, die du ja noch mal dargestellt hast, aus den letzten fünf Jahren kann ich sagen, ist eine der komplexesten Lieferketten überhaupt. Ähm, das ist mal so Dieses klassische Beispiel, was ich am Anfang mal gehört habe, bis ein Hemd fertig ist, brauchst du 140 äh, Fertigungsstufen, stimmt. Äh, was aber nicht heißt, dass ich äh, nicht irgendwo anfangen muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Credo des grünen Knopfes. Wir fangen jetzt an mit sehr ambitionierten Zielen. Wir verbinden Unternehmenskriterien mit Produktkriterien, was auch einmalig ist für ein Siegel. In der Tiefe, ich will nicht sagen, dass es sowas gar nicht gibt, aber in der Tiefe ist es tatsächlich einmalig mit Einbindung der großen Akteure, internationalen Akteure, die uns beraten haben bei der Entwicklung des Rasters für die Unternehmenskriterien und die uns auch weiterhin beraten werden. Und wir sind uns aber auch sehr bewusst, dass, wir, dass es auch nur der Anfang ist. Wir fangen jetzt mit der Konfektionierung und den Nassprozessen an. Und ähm, die erste Kritik, die uns berechtigterweise entgegenkommt, ist, was ist eigentlich mit der Rohstoff- äh, oder Rohfasergewinnung, ähm, was ist mit den synthetischen Fasern, die wir derzeit äh, in der Konfektionierung und in den äh, Nassprozessen zwar abdecken, aber in der Gewinnung selbst stellen wir noch keine Kriterien auf. Das ist mir sehr wohl bewusst. Auch das Weben und Spinnen, das ist auch eine, eine weitere Wertschöpfungsstufe, die wir noch nicht beim grünen Knopf mit einbeziehen. Aber wir sind auch ganz klar, das haben wir uns als Ziel vorgenommen, auch das Thema existenzsichernde Löhne, Zahlung von existenzsichernden Löhnen. Das weißt du viel besser als ich als Unternehmer, wie schwierig es ist, überhaupt erstmal eine Definition von einem existenzsichernden Lohn zu haben. Und dann daraufhin auch zu agieren und äh, was kann, welche limitierenden Faktoren hat auch ein einzelnes Unternehmen, die Politik, die Gewerkschaften, das ist wirklich eine globale, äh, ein, ein globales Problem, was für uns aber beim einem Premium-Siegel durchaus auch vorgenommen hat. Und,
0: und wie seht ihr das dann bei den konventionellen Unternehmen, weil die ja, wenn die dann Kritik äußern, also verspürt ihr da einen Druck jetzt in der täglichen Arbeit im Ministerium, die vielleicht aus einem anderen Ministerium kommt, aus anderen Industriebereichen, die sich dagegen stellt, oder seht ihr das eher als Ansporn, weiterzumachen. Also wie geht ihr mit sowas um? Also rein in der inhaltlichen Arbeit habt ihr dann Sorge, dass die konventionelle Textilindustrie nicht mitmacht und dadurch vielleicht der, 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 Schwung dahin, dass es eine gewisse Größe erreicht, gefährdet ist, oder sagt ihr, wir haben auch genau aus Wettbewerber, die dann wiederum mitmachen, also jetzt speziell bei den konventionellen Unternehmen, die sagen erstmal, wir brauchen so einen Standard nicht und der ist auch nicht weit gefasst genug und der müsste global sein und der macht alles teurer und mhm. eventuell Arbeitsplätze kaputt, also stellt ihr die, also wie, wie, wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus? Äh, Müsst ihr darauf eingehen oder ähm, ja, ist das eher etwas, was was eigentlich was ihr nur am Rande wahrnimmt und mit denen erstmal arbeitet, die mitmachen wollen? Oder ist das schon, sind das dann schon harte Diskussionen, die ihr dann auch mit den Verbänden oder anderen Ministerienkollegen führen müsst? Oder?
1: Absolut. Also was wir definitiv nicht machen, ist uns jetzt sozusagen die Scheuklappen aufzusetzen und einfach Augen zu und durch und wir arbeiten mit denen zusammen, die den Weg mit uns gehen wollen. Im Gegenteil, für mich ist es besonders wichtig, dass so ein Siegel auf eine breite Zustimmung stößt und das ist natürlich immer auch ein Spagat, die ganz Nachhaltigen, die, die das schon vormachen seit sehr vielen Jahren, dass Nachhaltigkeit in der Lieferkette möglich ist und die konventionellen, ich hasse das Wort, aber Massenmarkt. Wir wollen ja auch den Massenmarkt erreichen. Wir wollen den Verbraucher auf der Straße, wenn du auf den Potsdamer Platz gehst, Fragen, dass
0: sie das Siegel kennen und sagen, sie, genau, ich dass sie das einen Siegel Bezug kennen. Zu.
1: Und dass sie mit Nachhaltigkeit, auch das, das Wort Nachhaltigkeit wird ja wirklich inflationär benutzt in vielen Bereichen.
0: Dass sie differenzieren können, vielleicht genau, auch. Genau, dass ne? sie
1: differenzieren können und dass sie äh, auch mit dem grünen Knopf, mit einem Standard, mit einem staatlichen Siegel tatsächlich auch was anfangen können. Und wir sind in sehr konstruktivem Austausch, sowohl mit den Ressorts, aber ich muss erstaunlicherweise sagen, dass seit diesen anderthalb Jahren sich doch sehr viel verändert hat in der. In der Art und Weise, wie Kritik geäußert wird. Ähm, am Anfang war es sehr destruktiv. Ich erinnere mich an die Schnapsidee, die, ähm, die in den Raum geworfen mhm. wurde. Mittlerweile wird schon sehr stark differenziert. Und ich glaube, dass wir schon aufgezeigt haben, durch die Entwicklung der eigenen Unternehmenskriterien und auch der Produktkriterien, die wir perspektivisch auch selbst entwickeln werden, ähm, dass wir damit aufzeigen, ähm, Schaut her, das ist jetzt keine Augenwischerei und das ist jetzt nicht, ich mache noch ein Siegel über ein bestehendes Siegel und das, diese Wahrnehmung, würd ich, da würde ich wirklich entschieden entgegentreten. Wir sind eben ein Siegel, was nicht auf ein zusätzliches Siegel draufkommt, wir haben eigene Kriterien. Und ähm, ich challenge auch gerne die Leute, die Kritiker und frage sie so, okay, fernab der sehr berechtigten Kritik, dass wir nicht die komplette Lieferkette vom Baumwollfeld bis zum Bügel bis zum recycelten oder abcycelten Produkt, da sind wir noch nicht, das stimmt. Das ist auch eine Kritik, die ich sehr ernst nehme und äh, wo ich auch ähm, der festen Überzeugung bin, dass wir da schnell dran kommen. gemeinsam mit dem Beirat, sehe ich keine richtige, fundamental sachliche Kritik an einem Premium-Siegel. Ähm, ich glaube, das liegt auch da, äh, äh, damit zusammen, dass wir inhaltlich, glaube ich, auch überzeugen, mit den Kriterien, die wir aufstellen, aber auf der anderen Seite auch damit überzeugen, dass wir auch Instrumente an die Seite stellen. Also gerade das Textilbündnis, wo die Unternehmen aufgefordert sind, diesen Due-Diligence-Ansatz in Form von Roadmaps und Fortschrittsberichterstattung aufzuzeigen und der Öffentlichkeit auch darzulegen.
0: Also ja. eigentlich auch so ein sehr guter Weg, den ihr schon bereitet habt, durch die Vormaßnahmen, also wie das Textilbind ist und dass die Kritik, die am Anfang eher war, nein, das brauchen wir natürlich nicht aus mhm. der konventionellen Textilindustrie oder eher Ablehnung, jetzt langsam auch in eine konstruktive Kritik überschwingt und eigentlich dadurch ja auch schon mit an dem Standard gearbeitet wird und man nicht mehr pauschal gegen den Standard redet, sondern sich jetzt schon auf Sachebene unterhält, was mhm. eigentlich die einzelnen Bereiche Betrifft. Du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen, das ist natürlich auch noch ein zweiter Bereich. Neben der konventionellen Textilindustrie, die sich primär, wie du es ja auch gesagt hast, im Massenmarkt bewegt, gibt es natürlich auch diese Nischenpioniere oder nachhaltigen Unternehmen. MelaWare ist ja auch ein Unternehmen, was aus der nachhaltigen Textilindustrie kommt und äh, noch ein recht junges Unternehmen dabei, vor fünf Jahren gegründet. Wir haben das Ziel, in den, ähm, in den Massenmarkt zu kommen, aber mit nachhaltigen Textilien. Also wir wollen den Beweis antreten, dass man mit nachhaltigen Textilien in den Massenmarkt kommen kann. Deshalb ist es für uns auch sehr wichtig, dass wir bei so einer staatlichen Initiative wie dem Grünen Knopf mitmachen und zeigen, dass man hier auch auf einer höheren Ebene das Thema diskutieren muss und das aus der Nische in eine breitere Öffentlichkeit holen muss. Dennoch haben wir natürlich jetzt auch gerade in, in, in den letzten Wochen und Monaten auf dem Weg hin zu der Zertifizierung zum Grünen Knopf uns auch mit Branchenkollegen ausgetauscht und ich bekomme da natürlich schon auch Feedback und auch Kritik von anderen nachhaltigen Unternehmen oder Akteuren, die mich dann fragen, warum macht ihr da mit und wie steht ihr denn dazu, dass mitunter eventuell unter dem aktuellen Stand, also der Vision, sag ich mal, 1.0 des grünen Knopfes, wie er jetzt an den Start geht, vielleicht auch Textilien aus konventioneller Baumwolle, vielleicht sogar mit Gen-Saatgut produziert werden können, wo ihr doch so sehr stark für das Thema Biobaumwolle steht oder dass Produktionen in Europa per se als nachhaltig und fair deklariert werden und nicht einer weiteren Prüfung unterliegen, dass dort keine... Sozialkriterien ähm, überprüft werden müssen oder aber auch im Auto oder im, im, im Sportbereich, Imprägnierungen, die PFC oder PFOS enthalten, also Chemikalien, die durchaus giftig sind und zum Beispiel bei uns ein absolutes werden. No dann aber auch diesen grünen Knopf erhalten können. Ähm, also das sind so Fragen, die uns dann entgegenkommen als Nachwägiges Unternehmen, wie wieso macht ihr da mit und wie steht ihr dazu? Und meine Frage wäre vielleicht auch so ein bisschen auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie, wie ist da eure Haltung dazu? Also du hast ja ein paar Bereiche schon genannt, wo du gesagt hast, die Lieferkette ähm, muss tiefer gehen und muss in inkludiert werden ähm, ist da für dich dann auch zum Beispiel das Saatgut und die Bio-Baumwolle mit enthalten und genau wie steht ihr zu dem Thema der Chemikalien, des Managements und der Produktionsländer, also was siehst du da, ähm, was kann man da dem entgegenhalten oder was würdet ihr dazu sagen zu dieser Kritik aus der aus der Nachhaltigen, aus der Pionier, aus der Vorreiterecke? Ecke mhm. Mhm.
1: Ich würde gerne einen Punkt zunächst erstmal aufgreifen, weil ich den immer wieder höre und ähm, der Meinung bin, dass es eine Fehlwahrnehmung ist. Es stimmt, dass in der Satzung des grünen Knopfes eine Ausnahmeregelung für in EU produzierte Produkte äh, dargestellt ist. Der betrifft aber die produktbezogenen Kriterien und zwar nur für den Bereich soziales produktbezogen. Ähm, das heißt aber nicht, dass wer in, ich mache jetzt mal ein Beispiel, weil mir das immer wieder ähm, vorgebracht wird, wer in Rumänien mhm. oder Bulgarien Textilien herstellt, muss ja genauso die Unternehmenskriterien durchlaufen. Und das, da werden die Sozialstandards und die Risiken abgefragt. Äh, ihr habt das ja auch durchgemacht. Das heißt, äh, der Prüfer geht durch deine Risikoanalyse durch äh, und macht eine Risikobewertung. Und wenn du in, in Rumänien, Bulgarien oder wo auch immer ähm, identifizierst, dass äh, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, äh, Überstunden, exzessive Überstunden ein, ein Risiko sind, muss du Umgang damit definieren und Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu minimieren bzw. auszuschalten. Das heißt, es ist eine vorgeschaltete Prüfung. Und das ist, glaube ich, wirklich der ganz große Vorteil und der Charme des grünen Knopfes, ist, dass du genau das nicht machen musst. Ich will auch gerne erklären, warum wir die Sonderregelung für den europäischen Markt gewählt haben. Das liegt ganz einfach daran, dass der Zugang zur Gerichtsbarkeit innerhalb der EU gesichert ist. Das heißt, du kannst deine Rechte bezogen auf die Sozialkriterien einklagen. Das kannst du in Bangladesch nicht, das kannst du in China schwerlich, oder nicht, will ich nicht sagen, aber da ist der Zugang per se erschwert. Insoweit macht es für uns schon einen Unterschied, ob jemand in Deutschland produziert oder in Bangladesch. Das ist ja auch mal eine eine Unternehmensentscheidung, sich aus der Comfort Zone rauszuholen, nicht in einem eigenen Land zu produzieren, sondern auch das Risiko einzugehen, in, einen, in einem vollkommen fremden Land äh, andere kulturelle äh, Vorgaben, aber auch Rah politische Rahmenbedingungen, ich nenne da Korruption zum Beispiel, als einen ein äh, äh, ein Hauptfaktor, äh, der tatsächlich auch die die unternehmerische Tätigkeit vielleicht beeinflussen kann. Insoweit will ich diesen Punkt, der ist mir besonders wichtig. Also
0: beim Bereich genau Produktion oder genau. Produktionsstandort. Ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel, um mal zu erklären, wie die Kombination aus Produktstandards und Unternehmensstandards eigentlich dazu führt, dass man auch eine Art Doppelprüfung hat und dass man nicht ähm, wenn man jetzt das ganz äh, flach formulieren würde, einen Freifahrtschein hätte man produziert in Europa und es findet keine Prüfung mehr statt. Also es greifen dann andere Mechanismen. Genau. Wie ist es denn beim Rohstoff zum Beispiel? Wenn wir mal bei der Baumwolle. Baumwolle mhm. kommt ja immer grundsätzlich zu einem Drittel aus den USA. Das mhm. ist dann 100% Genbaumwolle. Mhm. Äh, zu 30% aus Indien. Das mhm. ist äh, dann die größte Chance, dass man noch Biobaumwolle anbaut. Oder aus China und dann gibt es noch kleinere Anplayer. Aber das sind so die großen Sourcing-Länder. Ähm, du hast ja schon am Anfang gesagt, ihr möchte, dass die Baumwolle oder der Rohstoff ähm, bis bis zum Ursprung irgendwann auch mit integriert ist. Das ist zum Start nicht gewählt worden, weil es natürlich das Ganze noch komplexer macht. Mhm. Das heißt, ihr habt dann aber bewusst in Kauf genommen, wir müssen irgendwo Abstriche machen. Und das heißt auch, der Rohstoff, ob das jetzt Baumwolle, konventionell gehen oder Biobaumwolle ist, ist jetzt erstmal ausgeklammert, weil wir uns die anderen Bereiche anschauen. Das war wahrscheinlich auch keine leichte Entscheidung, nehme ich an. Oder wie ist da ah. eure... Ja, Einstellung zu.
1: Absolut, ganz genau. Das war sicherlich keine einfache Entscheidung, zumal ich ja auch das Bündnis seit Gründung, seit Ende 2014 begleite und das Thema nachhaltige Baumwolle konvention versus konventionelle oder genmanipulierte Baumwolle tatsächlich ein Riesenthema ist. Und das heißt aber für uns in keinster Weise im Gegenteil. Und da will ich auch wirklich den Unterschied herausstellen zwischen... Textilbündnis, wo wir ein Mindestmaß gewährleisten und alle erstmal mitnehmen wollen, und einen Premium-Standard. Bei einem Premium-Standard kann ich nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie bei, einem, bei einer Multi-Akteurs-Partnerschaft. Da habe ich es auch als Siegelgeber in der Hand, sehr ambitionierte Ziele aufzusetzen. Und wir schätzen insbesondere Vorreiter wie auch Melaware in diesem Bereich, dass ihr tatsächlich auch schaut, komplett nur mit Bio-Baumwolle äh, also zu sourcen ähm, und damit auch ein Statement abgibt oder dass ihr die Wertschöpfung komplett im Land lasst. Das macht für mich auch einen Unterschied, ob jemand die Baumwolle aus Indien sich besorgt und ja. dann äh, in Deutschland weiterverarbeitet oder ob jemand tatsächlich so viel Commitment auch zeigt, äh, Zulieferbetriebe mit aufzubauen in den Ländern. Entwicklungspolitisch ist das äh, das Paradebeispiel, was wir uns wünschen, nämlich dass die Wertschöpfung vor Ort bleibt. Und auch das wird sich im in, äh, beim grünen Knopf und bei der Weiterentwicklung widerspiegeln und äh, das sage ich auch immer wieder all jenen, die uns immer Greenwashing vorwerfen. Äh, wie gesagt, wir haben den ersten Schritt gemacht, der aus meiner Sicht sehr ambitioniert ist, aber der Beirat, das wird ein multi stakeholder beirat werden, ähm, wo insbesondere Unternehmen, die beim grünen Knopf mitmachen, ist aber keine zwingende Voraussetzung, wie auch Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, aber auch die Organisationen wie SAC zum Beispiel, Sustainable Apparel Coalition oder aber auch ähm, die ILO, ein, ein wichtiger Akteur, wenn es darum geht, ähm, äh, Gewerkschaftsrechte ähm, durchzusetzen und die ILO-Kernarbeitsnormen ähm, tatsächlich zu gewährleisten, dass die uns, mit uns gemeinsam als Siegelgeber ähm, die Kriterien weiterentwickeln. Und da werden sicherlich solche Punkte eine große Rolle spielen und welche Arbeitsbedingungen, Umwelt... Ähm, Einflüsse, Bedingungen äh, wollen wir in Spinnereien und Webereien. Das kommt ja als nächster Schritt dazu.
0: Plus also das Chemikalienmanagement dann vor so Ort. Also genau, absolut. wo ihr ja auch schon sehr ähm, klare Vorstellungen habt. Aber wenn du sagst, wir wollen eigentlich auch eigene Produktkriterien und noch, noch mehr da auch in die Details gehen sozusagen, mhm. wird es ja sicherlich dann auch noch ähm, das eine oder andere sich gerade am Standard dann, ist, ich kenne das ja auch von dem geother standard nachdem mhm. wir zertifiziert sind, oder im fairtrade standard es gibt ja immer laufend alle zwei oder drei Jahre dann noch Updates und Releases mhm. und dann werden die Kriterien strenger und ich glaube, da wird es dann noch spannend. Dann zu sehen sein, wie sich das Ganze dann entwickelt und in welchen Bereichen ihr als erstes dann auch die Möglichkeit habt, dann auch den Standard auszuweiten, weil es natürlich auch darauf ankommt, was dann auch unternehmerisch umsetzbar ist, gerade auch für die großen Akteure, damit sich dann auch wirklich was ändert vor Ort. Und das ist auch so eine Frage, die, die mich besonders umtreibt oder eine, eine Frage, die mir besonders wichtig ist, auch für das Gespräch heute, ist das Thema des Impacts. Also dessen, was erreichen wir dann eigentlich vor Ort, in den, in, in den Ländern des globalen Südens, wo ja der größte Teil der Textilproduktion, wenn man jetzt mal ähm, kleine Nischen ausblendet, stattfindet und ähm, da muss ich ja auch sagen, so, so ein neuer Standard, da habt ihr euch ja sicherlich auch die Frage gestellt, was ist eigentlich der Mehrwert, der Impact, den wir schaffen durch diesen Standard, also jetzt ad hoc, dadurch, dass er an den Start kommt. Und wie messen wir eigentlich auch den Erfolg unseres Handelns, also in den Produktionsländern, nicht rein in Deutschland, äh, wie viele Unternehmen machen mit oder wie viele Produkte sind mit dem, äh, mit dem Siegel ausgezeichnet, wie viel Umsatz wird damit generiert, wie viel Marktanteil, sondern was ändert sich wirklich ganz konkret. Und wir haben jetzt die Erstzertifizierung, das Erstaudit durchlaufen. Und ich hatte ja auch Gespräche mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die auch äh, sich nach dem grünen Knopf haben zertifizieren lassen. Und zum Start, so ist es ja auch gedacht gewesen oder auch eher logische Konsequenzen, machen natürlich erstmal auch die Unternehmen mit, die in dem Bereich schon was vorzuweisen haben, die sich jetzt nicht ad hoc komplett um 180 Grad oder äh, drehen müssen und äh, ihr Unternehmen umstellen müssen. Das heißt, ähm, wir mussten natürlich einiges dokumentieren, nachweisen, den Auditoren berichten. Wir hatten auch Kontakt mit unseren Produzenten, um das Thema vorzustellen. Wir mussten jetzt aber noch nichts in unserer Lieferkette umstellen, da wir die Kriterien schon erfüllen, bis auf Bereiche der Dokumentation. Und auch Ähnliches habe ich von anderen Unternehmerinnen und Unternehmen, Kollegen gehört, die Frage wäre also ganz konkret, ab wann glaubt ihr, dass der, der neue Standard auch einen Mehrwert, einen Impact generiert, der über das heutige hinausgeht, weil entweder andere Unternehmen mitmachen oder Unternehmen ihre den Anteil ihrer Produkte, die nach diesem Standard arbeiten, erhöhen ähm, und wie messt ihr das Ganze? Das wäre eine sehr spannende Frage.
1: Mhm. Ich glaube, du hast die, die klassischen Punkte, die äh, so eine Behörde sich immer vorstellt, So ja, wie messe ich Erfolg und Impact und Wirkungen? Äh, das, ist, das ist die Zahl der Unternehmen, die mitmachen. Beim Textilbündnis ist das ähnlich. Wann sind wir eigentlich erfolgreich im Textilbündnis? Wenn wir mehr als 50 Prozent des Marktes haben und wie viel ist dieses mehr? Äh, was uns aber umtreibt beim, äh, beim grünen Knopf, ist genau das, was du sagst. Wir sind ein entwicklungspolitischer Akteur. Wir sind ja jetzt nicht äh, ein, ein Umweltministerium oder ein Sozialministerium, was, äh, Arbeits- und Sozialministerium, was eher nach innen wirkt. Wir wollen ja strukturelle Veränderungen in den Entwicklungsländern vor Ort haben. Und wir sind der festen Überzeugung, dass neben den vielen anderen Instrumenten, die ich zu Beginn äh, erläutert habe, dass ein premiumsiegel insbesondere auch einen Impact in den äh, Entwicklungsländern äh, erbringen kann. Und ich will das gerne an einem Beispiel aufbringen. Es sind ja nicht nur die großen Handelsketten oder auch Unternehmen wie IS, die schon sehr weit in, in Deutschland äh, ihre, ihre Lieferkette schon so ausgestellt haben, dass sie in den Produktionsländern wirken können, sondern der grüne Knopf steht ja auch offen für Zulieferbetriebe direkt in den Produktionsländern. Das heißt, äh, theoretisch könnte ein Unternehmen aus Bangladesch äh, einen Antrag bei der Geschäftsstelle stellen und sagen, ähm, wir hätten gerne den grünen Knopf äh, und wir würden die Prüfer nach Bangladesch äh, oder ähm, China oder wo auch immer hinschicken, um, dieses Zuliefer-, um diesen Zulieferbetrieb, genauso wie ihr diese Prüfung durchlaufen habt, dass sie das auch durchlaufen. Das heißt, perspektivisch wird es tatsächlich so sein, dass, der, äh, dass die äh, Betriebe vor Ort viel stärker eingebunden werden in dieses ähm, Konzept des grünen Knopfes. Deswegen verwehre ich mich immer gegen den Vorwurf, es sei ja ein rein nationales Siegel. Wir sind eine nationale Gewährleistungsmarke mit globalem Impact. Es nützt letztlich der Näheren vor Ort, der in, in Bangladesch die Überstunden schiebt, wenn die Zulieferbetriebe, in denen sie arbeitet, wenn die ihr Risikomanagement, ähm, ihr Lieferkettenmanagement nach den fünf Kernelementen ähm, tatsächlich auch ummodeln. Wir wollen tatsächlich eine Transformation des Marktes auch mit dem grünen Knopf erreichen.
0: Meistens ist es ja so, dass die ähm, Unternehmen oder die Produktionsstätten vor Ort sich dann nach einem Standard zertifizieren lassen, wenn ihr Kunde danach fragt, also sprich, wenn jetzt ein Unternehmen aus Deutschland sagt, okay, die, diesen Standard möchten wir einhalten, wir möchten die Produkte danach zertifiziert haben, weil wir da auch einen Trend sehen, weil wir die Standards erfüllen oder erfüllen wollen, sie dann diese Verantwortung oder diese Zertifizierung auch an ihren Produzenten weitergeben und sagen, also du kannst für uns gerne produzieren, aber dafür ist die Auflage, dass du diesen Standard erfüllst, ähm, das ist, das ist sicherlich ein sehr guter Weg, weil das ja die, die Produzentinnen und Produzenten dazu ermutigt, nach diesem Standard sich zertifizieren zu lassen. Hoffentlich ähm, sind die Unternehmen dann auch bereit, dafür dann auch äh, was, etwas zu zahlen, weil der Standard sich ja hoffentlich dann auch verbessert. Zumindest kostet er auf jeden Fall Zertifizierung und Auditskosten, auch wenn sie die Kriterien schon erfüllen. Ähm, das beantwortet aber noch nicht so ganz die Frage, ab wann du glaubst, dass der Standard halt dahin führt, dass mehr Unternehmen mitmachen als heute im, mhm. in Bezug auf Erfüllung der Kriterien oder die Unternehmen, die heute sich zertifizieren lassen, dann auch mehr Produkte danach zertifizieren. Also was ist so ganz konkret eure, eure Erwartungshaltung in Bezug auf Veränderung und Impact vor Ort in den Ländern? Also, und und wie, wie messt ihr das? Also dass, dass wirklich, ähm, wirklich ähm, mehr Unternehmen die Kriterien einhalten, egal ob jetzt in den Entwicklungsländern mhm. oder bei uns?
1: Mhm. Ich glaube, auf dem freien Markt ist es... Äh ganz selbstverständlich, dass, dass der Markt sich auch an den Bedarf orientiert. Und ich glaube, da kommt, wir sind nicht umsonst ein Verbraucherkommunikationsinstrument und da kommt, glaube ich, der wirklich große Hebel des Verbrauchers ins Spiel. Wenn der Verbraucher nachhaltige Mode nicht nachfragt, und zwar ernsthaft und nachhaltig nachfragt, dann wird es für jeden Akteur schwierig. Da wird es für die Politik schwer, genauso wie für die Zivilgesellschaft, wie für euch Unternehmen. Ähm, wenn du als Unternehmer nach zehn Jahren mer merkst, äh, meine Umsätze stagnieren oder gehen sogar runter, weil der Bedarf gar nicht nach nachhaltiger Mode da ist, dann, wird, dann haben wir wirklich ein Problem. Und ich, deswegen bin ich auch so davon überzeugt, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um mit so einem Siegel anzufangen. Das heißt, wir müssen flankieren zum Siegel massiv auch gegenüber Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, kommunizieren und das wieder in den Mittelpunkt ähm, der Verbraucherkommunikation stellen und auch erklären, was meinen wir mit nachhaltiger Mode. Wir tragen alle zu 90, 95 Prozent des Tages Textilien an der Haut. Das heißt, ähm, wenn, wenn, ich nicht wenn ich etwas so nah am Körper habe wie Textilien, dann weiß ich auch nicht. Also ich esse ja nicht den ganzen Tag und ich äh, äh, konsumiere sonst nicht ein Produkt so sehr wie Textilien. Das Darum hat einen großen Problem. Einfluss auf
0: unsere Gesundheit, definitiv. Absolut, also.
1: und es ist ein sehr emotionales Thema. Und ich glaube, damit muss man auch mit den Verbrauchern und Verbrauchern kommunizieren. Und auch ganz klar, ich bin nicht dafür, Verantwortung zu verschieben. Ich glaube, dass jeder, die Welt ist eine Multiakteurspartnerschaft. Jeder hat aber seine Rolle in dieser Partnerschaft, und so haben auch Verbraucherinnen und Verbraucher, du, ich und jeder andere auf der Welt auch eine Verantwortung. Und deswegen sagen wir auch, dass es eine Frage der Verantwortung ist, sich nachhaltig zu kleiden und Nachhaltigkeit anzufragen. Textilien ist ein Bereich, aber es ist ein großer Bereich für uns. Aber das spielt ja in deinem, was du isst, was du trinkst, wie, wie, du, dich, wie du reist, ob du fliegst, ob du mit der Bahn fährst. Das sind alles Fragen, die du, dich, die du dir eigentlich als Individuum stellen musst, und erst, wenn dein Bedarf so hoch ist, dass du den auch tatsächlich äußerst und das nachfragst. Ich würde mich freuen, und das wäre für mich auch ein Erfolg des Grünknopfes, wenn grüne Knopfprodukte tatsächlich angefragt werden, wenn der Verbraucher an die Kasse bei, ich weiß nicht, welchem Unternehmen geht und fragt, sag mal, hast du eigentlich grüne Knopfprodukte? Mhm. Und unter welchen Bedingungen stellst du eigentlich die Textile her, die ich gerade anziehe?
0: Also so ganz klar auch, dass das Thema, eure Aufgabe als das Thema bekannt machen, Begehrlichkeiten wecken die Konsumentin mehr weil du sagst ja eh schon, es ist eine Zeit da, es ist, es ist eine gute Zeit, um dieses Thema vorzustellen, dort abzuholen und dafür zu sorgen, dass die Nachfrage durch die Konsumentinnen und Konsumenten steigt, um mhm. dadurch entweder mehr deutsche Unternehmen oder Produktionsunternehmen in den ähm, Entwicklungs- und Schwellenländer dazu zu bewegen, danach zu produzieren und dafür Stück für Stück eigentlich den Standard umzusetzen und sich zu optimieren und damit eigentlich ähm, diese Bewegung größer zu machen, dass es so ein bisschen... Die Antwort auf die Frage, wenn ich es richtig verstanden genau. habe. Ja.
1: und die Bewegung, vielleicht noch ein Punkt, den ich ergänzen würde, abzuscalen. Es reicht nicht, dass wir das nur in Deutschland machen, das ist mir sehr bewusst, aber Deutschland ist ein ganz innerhalb der EU ein großer Treiber, wenn nicht der größte Treiber. Wenn der deutsche Markt etwas in Bewegung setzt und ich kann aus den Erfahrungen äh, berichten, äh, wenn wir, also ich bin ja regelmäßig auch in Brüssel und wir haben Kontakte auch zu, zu der Kommission und zu den verschiedenen DGs, die uns ganz klar den Wink geben, wir schauen sehr stark auf Deutschland. Wenn was in Deutschland passiert, geht das hier nicht an jedem einfach so vorüber. Es ist was anderes, wie wenn Finnland oder ein anderes Land ähm, innerhalb der EU ähm, äh, etwas vorantreiben will. Und mein Punkt ist, wir... Wir fangen jetzt an in Deutschland, haben aber ganz klar Europa mindestens vor Augen, wenn nicht sogar noch weiter, noch eine international höhere Ebene. Das heißt, perspektivisch wollen wir auch eine EU-Gewährleistungsmarke eintragen lassen für den grünen Knopf. Und die Kommission ist ja auch für die Verbraucherkommunikation zuständig. Auch da werden wir jetzt noch stärker als bisher auf die Kommission zugehen, um das Thema auch auf auf der EU-Ebene weiterzutragen. Und ein letzter Punkt, wir haben im nächsten Jahr, Mitte 2020, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, wo wir das Thema nachhaltige Lieferketten bereits gesetzt haben und wir sind jetzt gerade auch hausintern dabei, das mit Leben zu füllen. Was heißt das ganz konkret? Ich habe die verschiedenen Instrumente genannt, aber sicherlich ist so eine Etablierung eines Premium-Siegels auf EU-Ebene etwas, was wir gerne auch in die Ratspräsidentschaft mit eintragen eintra wollen, ähm, natürlich ist es wichtig, was macht die jetzige finnische Ratspräsidentschaft, die Nachfolgepräsidentschaft und, und, und was können wir sozusagen weitertragen. Das
0: sind auf jeden Fall spannende ähm, Ausblicke und ich denke, dass das natürlich auch der richtige Weg ist, das Ganze dann auch auszuweiten. Wenn Deutschland jetzt eine Art, nicht nur der Pilotstandard im premium Siegepreis, sondern auch ein Pilotland mit diesem Thema anfängt, das Ganze aber schon im Hinterkopf hat oder jeder schon im Hinterkopf habt, das auch auszuweiten, ähm, das weckt dann vielleicht hoffentlich natürlich ganz viel Begehrlichkeiten bei den Konsumentinnen und Konsumenten, ähm, es weckt vielleicht aber auch die ein oder anderen Begehrlichkeiten ähm, bei den großen Unternehmen, die sich für das Thema dann auch interessieren. Was auch immer wieder genannt wird, ist ja das Thema, dass es grundsätzlich bei Standards und Zertifizierungen sei es unternehmenseigene oder von externer Industrie gemachte, das Thema Greenwashing. Also ich denke, kein Standardgeber ist davon befreit zu schauen, dass da ein Standard anspruchsvoll ist, dass er unabhängig ist, dass er transparent ist und dass es keine äh, Lücken und Schlupflöcher gibt und dass er wirklich sukzessive angepasst wird und man das auch ganz klar kommuniziert. Wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wo du ja auch gesagt hast, ganz offen, hier sind wir vielleicht noch nicht so weit aber wir mussten irgendwo anfangen, das ist aber schon in Sichtweite und da wollen wir eigentlich hin. Damit positioniert ihr euch ja auch, daran werdet ihr natürlich auch gemessen. Was, was tut ihr denn ganz konkret, um, um wirklich diese Schritte auch zu ermöglichen und dahin zu kommen, dass ähm, der Standard kein Greenwashing für große Unternehmen wird und dass er anspruchsvoll bleibt und ausgeweitet wird und dieser äh, staatliche, sage ich mal, Mindestbereich, du nennst ihn Premium-Siegel, also ähm, dass er auch wirklich ausgeweitet wird, wird und anspruchsvoll bleibt und auch anspruchsvoller wird, dass wirklich der Impact und der Einfluss in den Ländern des globalen Südens höher wird, dass die Näherin, der Näher oder der Baumwollflücker, die Baumwollpflückerin wirklich auch von dem Standard dann profitieren. Mhm. Ich
1: glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen, die, die uns umtreibt, äh, ist nämlich die Frage der Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, wir haben da eine ganz große Verantwortung, auch als staatlicher Akteur. Äh, wir haben erst kürzlich eine Umfrage ähm, äh, in Gang gesetzt, die tatsächlich äh, hervorgebracht hat, dass der Staat als glaubwürdigster Akteur noch gesehen wird. Das ist ein Pluspunkt, mit dem wir tatsächlich sehr sorgsam umgehen müssen. Und wir müssen sicherstellen, dass der Beirat, und da lege ich unglaublich viel auch, äh, Energie zukünftig auch darauf ähm, ein, dass dieser Beirat ganz stringent unsere Ideen, die wir uns überlegt haben, in der Lieferkette, in der Kommunikation mit den Zulieferbetrieben vor Ort, ganz robuste Kriterien für die weitere Lieferkette entwickelt. Und deswegen ist es wichtig, in diesem Beirat Vorreiter drin zu haben, aber auch die Kritiker. Ich hätte gerne, und das biete ich auch jedem kritischen Geist, ich liebe kritische Geister, das bringt uns ja alle weiter. Zweifel wie Kritik, das ist das Beste, was einem eigentlich passieren kann. Die bringen uns weiter und ich will auch diese hellen Köpfe, die viel, viel mehr wissen als wir in der Behörde, als die Beamten, die quasi die Politik machen, die uns inhaltlich helfen, einen Standard, aus meiner Sicht einen sehr guten ersten Standard, so weiterzuentwickeln, dass wir diese Glaubwürdigkeit auf der Wegstrecke nicht verlieren. Und ich äh, führe mir das jeden Tag vor Augen, das ist eine große Herausforderung, es ist auch eine Gefahr, dass man ähm, da zu leichtsinnig wird und sich vielleicht rechts und links von seinem Ziel ähm, oder das Ziel aus den Augen verliert. Ich habe nicht die Befürchtung, aber, wie gesagt, ich challenge mich und das Team jeden Tag aufs Neue, dass wir genau dem nicht verfallen. Wir suchen mit jedem kritischen Geist. Ich habe den Eindruck, wir kommunizieren mehr mit den Kritikern, als mit denen, die uns unterstützen. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig, um Glaubwürdigkeit zu bewahren und auch einfach Politik Glaubwürdigkeit werden zu lassen, insbesondere, wenn wir von... Walk-the-Talk sprechen, wenn wir davon sprechen, jetzt vom Reden ins Handeln zu kommen, aber auch nicht überstürzt zu handeln. Ich glaube, das ist immer so eine Gratwanderung. Also in der Gesamtsumme, in der Nutshell würde ich sagen, wir sind gefragt, auch den Beirat so zu besetzen, dass da kluge Köpfe drin sitzen, dass wir uns fernab dessen externe Expertise auch reinholen und ähm, auch investieren in ähm, äh, externe Expertise und ähm, eben genau diesem Vorwurf des Greenwashings damit entgegentreten. Jeder, der mir diesen Vorwurf macht, den challenge Ich kommt komm zu mir, wir besprechen das gerne, ich nehme nehm mich jeder einzelnen Kritik an, die dem grünen Knopf entgegengebracht wird. Aber ähm, ich will dann auch in eine Konstruktivität hin. Ich finde das immer so schade, dass so viele kluge Köpfe sich so verbeißen an einzelnen Punkten ähm, und aber nicht die Chance dahinter sehen, hier tatsächlich mit der eigenen Expertise eine Entwicklung voranzubringen und Teil einer Bewegung zu sein. Denn wir sind wirklich angetreten, das soll jetzt nicht äh, irgendwie als äh, Höhenflug äh, gewertet werden, wir sind wirklich angetreten, ähm, an eine ganze Industrie, umzuwälzen und tatsächlich an einer Industrie zu zeigen, dass das möglich ist, nachhaltig zu werden. Und, und eine Anekdote aus einer Dienstreise von vor drei Wochen, das betraf gar nicht diesen Bereich. Ich bin ja, wie gesagt, auch für die anderen Lieferketten zuständig. Und da hat ein hochrangiger CSR-Vertreter mir gegenüber gesagt, wir würden uns die grüne Schraube wünschen. <lacht> und zwar mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit im Sinne von wir brauchen diese staatliche Aufmerksamkeit für die Arbeit, die wir in Nachhaltigkeit stecken und die letztlich auch ein Ausfluss dessen ist, dass wir auch mit unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern und mit den Konsumentinnen und Konsumenten kommunizieren und wenn da der staatliche Akteur dazu kommt und eine Art der Wertschätzung in Form eines Siegels produziert und mit flankierenden Kommunikationsmaßnahmen das Thema auch am Laufen hält und am Leben hält, dann ist für eine eine ganze Branche was gewonnen.
0: Ich denke, das ist eine sehr gute, <lacht> ähm, ja, ein sehr gutes Lob, auch aus einer anderen Industrie sogar, auf das Thema angesprochen zu werden. Und ähm, äh, du hast es, glaube ich, sehr gut und ähm deutlich dargestellt, wie stark ihr hinter dem Thema steht und dass ihr auch offen seid für die Themen. Also es haben alle gehört, also Kritik ist erwünscht, wünscht, vor allem konstruktive und Mitarbeit. Nur so können wir etwas bewegen und vorantreiben und ähm, ich bin sehr gespannt und freue mich, dass, ähm, dass wir dann eine ähnliche Sichtweise auf das Thema haben, wirklich ähm, gemeinsam und auch in einem größeren Stil etwas zu bewegen, denn äh, nur so können Industrien und auch ähm, ganz ganze Bereiche umgekrempelt werden, auch wenn es, wie du es am Anfang geschrieben hast, ein sehr großer Berg ist und man hat eigentlich nur die Herausforderung und muss auf die Motivation suchen und da auch mhm. ähm, viel Rückenwind, ähm, der, wenn er dann kommt, dann auch direkt mitnehmen. Auf jeden Fall eine spannende Zeit, wie, wie das jetzt mit dem lauen Schloss geht und wie das starten wird und wie das von den Konsumentinnen und Konsumenten aufgenommen wird, die es ja letzten Endes dann noch in der Hand haben. Und ähm, vielleicht als Abschluss, denn wir sind auch schon ein Stück über unsere Zeit, noch eine, eine letzte Frage so ganz persönlich auch an dich ähm, als Einschätzung für die Zukunft des grünen Knopfes. Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, damit der grüne Knopf in den nächsten drei Jahren wirklich so zum Erfolg wird, wie du, wie ihr euch das im Ministerium vorgestellt hat, dass, ähm, dass das eine wirkliche Erfolgsgeschichte wird?
1: Also wenn ich äh, mir was wünschen dürfte, äh, was in drei Jahren mit dem grünen Knopf ist, ist, dass wir A, zum einen deutlich weiter sind in der Lieferkette, dass der Beirat äh, nicht nur etabliert ist, sondern wirklich Arbeit in diese Richtung macht und es mein Freundeskreis, den grünen Knopf, nicht nur von meinen Erzählungen kennt, sondern ähm, tatsächlich, und mein Kollegenkreis natürlich, ähm, äh, sondern tatsächlich sich auch äh, diese Produkte kauft und diese Produkte anfragt und nachfragt. Ich glaube, das wäre ein Riesenerfolg, wenn der grüne Knopf vielen Verbrauchern und Verbrauchern bekannt wäre und auch genutzt werden würde.
0: Super, vielen Dank, Anusha, vielen Dank für das Interview. Das war Step into the Future, ein Podcast von MelaWare, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, iTunes oder den Podcast über unsere Webseite aufrufen.